0: Seit vielen, vielen Jahren sind K.O.-Tropfen immer wieder ein großes Problem in der Party- und Feierszene. Über viele Jahre hinweg hat sich allerdings dort produkttechnisch nichts getan und es gab nie eine wirkliche Lösung dafür. Jetzt gibt es ein Start-up, die sich genau diesem Problem angenommen haben und ja ein Produkt auf den Markt gebracht haben, das dem vorbeugen soll. Die Company bzw. das Produkt heißt Xantos und ich habe heute einen der Gründer bei mir zu Gast. Sein Name ist Sven Häuser und mit ihm werde ich darüber sprechen, wie es dazu kam. Beziehungsweise wir werden über den Weg sprechen von der Idee bis zum Produkt und alles, was dazu gehört. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen zum Innovation Alchemist Podcast. Lieber Sven, herzlich willkommen im Innovation Alchemist Podcast. Ich freue mich, dass du dich heute meinen Fragen stellst. Herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Und ja, ich bin schon gespannt. Ich freue mich schon die ganze Woche drauf.
0: <lacht> Sehr schön, so soll es sein. Möchtest du dich kurz zu Beginn, bevor wir über euer Produkt und, und das Thema sprechen, stell dich doch bitte nochmal kurz vor und erzähle uns zwei, drei Sätze zu deiner Person.
1: Also, ich bin der Sven, ich bin 31 Jahre alt, ähm, gebürtig, wie man es auch schön in meinem Akzent hört, komme aus dem Schwabenländle, ähm, habe vor vier Jahren mit meiner Partnerin, der Kim, äh, unser Startup gegründet, was sich hauptsächlich im Bereich Product Development ähm, und Product Scouting äh, beschäftigt und habe letztes Jahr unser Armband, sage ich mal, erfunden. Und auf den Markt gebracht. Zu meinem beruflichen Hintergrund, ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, bin seit zwei Jahren, einfach weil es mir Spaß macht, bei der Steinbeistiftung als Consultant noch freiberuflich tätig, weil unser Wissen und das, die Erfahrung, die wir haben, gern mit anderen KMUs und anderen Startups teilen. Und genau, das so ein bisschen zu meinem Hintergrund.
0: Jetzt hast du es gerade schon kurz so ein bisschen erwähnt. Ihr habt ein Armband auf den, auf den Markt gebracht. Den Namen Xantos und ich hatte es in der Anmoderation schon erwähnt. Es geht darum, eben ähm, sich vor K.O.-Tropfen beim, beim Feiern gehen, beim Party machen oder beim Ausgehen zu schützen. Wie kam es ja. denn dazu? Beziehungsweise, was steckt so dahinter?
1: Also, der, der, der Grund, warum wir Xantos entwickelt haben, ist leider ein bisschen unschöner Grund. Und zwar hatten wir, jetzt muss ich kurz überlegen, vorletztes Jahr war das schon ein, ähm, ein Zwischenfall im Bekanntenkreis, wo eine Bekannte von uns, die Tochter, ähm, K.O. Tropfen verabreicht wurde und mit der wurden nicht ganz so schöne Dinge angestellt. Und das hat uns, weil das halt in, wir waren selber auf dem Fest, war ich mit der Kim und das hätte jeden von uns treffen können. Auch die Kim hat damals gedacht, mein Gott, jetzt bin ich auf dem Fest, das war, das war nicht groß, das hätte mich genauso treffen können. Und eigentlich ist das Thema K.O. Tropfen, jeder kennt es oder jeder kennt zumindest schon jemanden, der das schon mal abbekommen hat. Aber es gab noch nicht wirklich eine praktikable Lösung dafür. Und mhm. da haben wir gedacht, mein Gott, wir haben das Netzwerk, wir haben das Know-how, ähm, lass einfach mal was machen. Mal mhm. gucken, wie weit wir kommen. Und mhm. so, das war so der Beginn von Xanthus.
0: Okay. Jeder kennt eigentlich, irgendwie ähm, hat jemand im Bekanntenkreis, der davon tatsächlich schon mal betroffen war. Also müsste der potenzielle Markt ja relativ groß sein für für so ein Produkt. Ähm, hast du Zahlen? Wie viel bekannte Fälle oder von wie vielen Fällen geht man da jährlich in Deutschland aus?
1: Also wenn man jetzt mal rein die Polizeistatistiken betrachtet, ähm, sind natürlich die Vorfälle nicht ganz so hoch. Mhm. Der Grund dafür liegt einfach an der ich sag mal, an der Beweisführung, um in diesen Statistiken aufzutauchen. Okay. Ähm, vom, von, vom Vorgehen, damit man überhaupt, ich sag mal, in diese Statistiken reinkommt, wäre folgenderweise, ähm, jemand bekommt K.O.-Tropfen verabreicht. Innerhalb von einem kurzen Zeitraum, von ein paar Stunden, müsste man theoretisch mit dem Getränk und mit einer Urinprobe zur Polizei gehen bzw. ins Krankenhaus, dann muss man 300 Euro selber auf, aufbringen, um diesen Test dafür zu zahlen. Wenn dann K.O.-Tropfen nachgewiesen werden, dann kommt man in diese Statistiken rein. Und da ist schon das Problem, dass diese K.O.-Tropfen oder dieser besondere Stoff der K.O.-Tropfen, nämlich das GHB, nur sechs bis maximal zehn Stunden wirkt und dann im Körper nicht mehr detektierbar ist. Okay. Und somit ist die Dunkelziffer im Höheren, ich sag mal so über 100, 200.000, ja, ist so die Dunkelziffer, was wir so vermuten. Aber das kann man mit den Polizeistatistiken nicht vergleichen.
0: Ja, Wahnsinn, aber 200.000 pro Jahr in Deutschland ist ja eine, eine wahnsinnige eine wahnsinnige Zahl.
1: Ja, richtig.
0: Jetzt habt ihr die Idee, aufgrund dieses persönlichen Erlebnisses, macht euch Gedanken darüber und sagt, eigentlich kann das nicht sein. Ähm, lass uns da irgendwie was tun dagegen tun oder ein Produkt dafür entwickeln. Wie ging es denn dann weiter?
1: Ja, das war, wir haben dann natürlich überall auf der ganzen Welt mal rumgeguckt, gibt es überhaupt ähm, schon was ähnliches, weil man muss das Rad meistens ja nicht neu erfinden, haben dann aber auch nichts gefunden. Ja, Es gab diese, äh, wenn die Leute sich mit dem Thema beschäftigen, viele haben von so einem Nagellack schon mal gehört, ähm, den es nie gegeben hat, weil es ähm, technisch nicht umsetzbar war. Das war so eine Marketingkonzeption von Studenten aus den USA und das hat halt so eine Welle geschlagen, dass jeder sagt, oh, K.O.-Tropfen testen, da gibt es so ein Nagellack. Dann haben wir natürlich äh, rumgesucht und rumgesucht in unserem Netzwerk und über einen Bekannten kamen wir dann praktisch zu unserem Partner, der ist Chemiker. Und mit dem haben wir das dann gemeinsam ähm, fertig entwickelt, dass wir auch in unterschiedlichen Getränken diese K.O.-Tropfensubstanzen testen können. Also egal ob Heißgetränke, Kaltgetränke, stark alkoholische Getränke, milchhaltige Getränke, das muss ja überall, ich sag mal, detektiert werden können. Mhm. Und so ging es dann eigentlich weiter.
0: Okay, und die, die grundsätzliche Idee zu sagen, mit diesem Schnelltest in Form von diesem Armband, wie seid ihr darauf gekommen?
1: Ähm, es ist ja immer so, auch diese gerade diese Praktikabilität, Ja, äh, wenn junge Mädchen weggehen, mhm. wollen die wirklich Teststreifen mitnehmen? Nein, nicht wirklich. Die haben ihre Handtaschen, die werden dann abgegeben. Man will ja auf der auf der Tanzfläche tanzen, man möchte sich ja nicht damit wirklich beschäftigen. Ja, Und wir haben uns einfach gedacht, so ein Armband, das machst du dir vor dem Feiern einfach ans Handgelenk und musst dann einfach nicht mehr dran denken. Ja, mhm. wenn du dann tanzen, dann Getränk testen möchtest, musst du nicht was sondern du kannst einfach einen Tropfen draufgeben und checken, okay, ist was drin oder nicht. Und auch dieser präventive Gedanke, ja, wenn mehrere solchen Armband tragen, das schreckt natürlich potenzielle Täter schon im Vornhine ab.
0: Mhm. Jetzt wäre es ja eigentlich, bei vielen Großveranstaltungen kriegt man ja sowieso häufig so ein einweg papierarmband ähm, mhm. dran gemacht. Gibt es denn ist da schon Großveranstaltungen, die auf euer Armband setzen, statt einfach ein Normales zu nehmen, gleich eins zu verwenden, wo dieser Test integriert ist? Gibt es sowas schon?
1: Nein, und zwar kommt man jetzt genau zu dieser Krux, ja, das ist so das Logischste, zu sagen, hey, ich biete es doch gleich in Diskotheken oder auf Festivals an. Das Problem ist, was viele Festivals- und Diskothekenbetreiber einfach haben, die sagen, wenn ich sowas anbiete, ja, mhm. dann kann es der Kunde missverstehen nach dem Motto, hier gibt es ko tropf. du musst dich hier schützen, ja, und die haben einfach alle Angst, dass die Gäste wegbleiben aus dem mhm. Grund und ähm, das dann von vornherein schon mal abblocken.
0: Okay, also der einzige Weg, der dann darüber wahrscheinlich führen wäre, wäre tatsächlich, dass es eine Vorschrift für Diskothekenbetreiber wird. Genau. Dafür müsste dann guten Lobbyismus betreiben, dass es soweit geht.
1: In, in manchen Ländern wie in Großbritannien ist es zum Beispiel so, wenn wir das, wenn, wenn äh, Diskotheken solche Schutzprodukte anbieten, müssen die weniger Versicherung zahlen.
0: Ah, okay. Ja, auch ja. Äh, ein attraktiver Anreiz dann für die, ne?
1: Genau, aber in Deutschland leider sind die so nach dem Motto, was der Bauer Ed kennt, das ist da auch nicht. Ja, und <lacht> erst mal gucken macht schon vielleicht jemanden, macht vielleicht schon jemand, aber zu ähm, so, so den wirklichen Durchbruch in, in Richtung Diskotheken und Festivals, ähm, den hatten wir bisher noch nicht, weil sich noch keiner wirklich so getraut hat.
0: Die, lass uns noch mal kurz über die Entwicklung sprechen. Du hast es so. kurz erwähnt, ähm, ihr habt euer, euer Netzwerk durchforstet und habt nach geeigneten Partnern gesucht. Wie ist denn das dann so abgelaufen? Also vom, von der Idee über Prototypen bis hin zum fertigen Produkt und vor allem, wie lange hat es auch gedauert?
1: Also wir sind bei sowas immer recht zügig. Also wir haben auf einer ähm, Technologie, die unser Partner entwickelt hat, ähm, aufgebaut ja, okay. der hatte das, das ist so ein richtiger Nerd, ja, kann, ich so, kann ich so sagen. <lacht> der liebt es halt einfach, im Labor zu sein und halt überall solche Tests zu machen und ähm, der lebt es einfach. Und dadurch war es halt uns möglich, ähm, recht schnell ja, diesen Test zum Marktreife zu entwickeln. Auch dieser Druck auf diesem Armband kann man mit, also wir haben da Maschinen dafür, die das dann bedrucken, das sind solche große Papierbahnen, wo dann mit so einem zum Schwämmchen diese Teschchemie da aufgefahren wurde. das heißt, es gibt es alle schon. Man musste dann nichts Neues entwickeln. Okay, und wir haben von der Idee bis wirklich zum fertigen Prototypen eigentlich bis zum fertigen Produkt ungefähr so um die zwölf Wochen gebraucht.
0: Das nicht doch mal flott, ja. Das heißt, Produktion macht er jetzt auch selber oder gibt er das in Auftrag?
1: Nee, das geben wir einen Auftrag, weil wir sind als Startup ein Freund davon, immer möglichst flexibel zu sein. Mhm. Ähm, eigene Maschinen bedeuten gleich wieder, bedeutet gleich wieder Investitionen und Geld in der Maschine parken, mhm. ja, wo einfach der Cashflow einfach ein bisschen geblockt wird. Und da das dann dann auf bestehenden Maschinen funktioniert ähm, und auch die Rüstzeit und auch die Umrüstung der Maschine nicht wirklich aufwendig ist, um diese Armbänder zu produzieren, haben wir das komplett aus, ausgelagert.
0: Okay, lasst ihr das dann? Also wird das dann produziert bei, bei einem Hersteller, der auch sonst die, ich sag jetzt mal die normalen Eintrittsbändchen produziert, oder müsst ihr da auf jemanden zugehen, der so eine chemische Zulassung hat?
1: Das ist so also beides. Also dieser unser unser Hersteller kann auch diese Armbändchen, also diese diese ähm die man kennt, diese Eintrittsarmbändchen produzieren. das sind Die Maschinen sind immer sehr, sehr ähnlich. Ähm, aber natürlich, die brauchen natürlich auch die ähm, gewisse Ausrüstung und auch die Lizenz dazu, mit, dieser, mit, diesen, mit, diesen mit der Chemie handhaben zu dürfen. Aber das war jetzt für uns so nicht so das große Problem, weil auch da wieder über unser Netzwerk kannten wir da wieder jemanden, der wieder jemanden kannte, wo das einfach recht unkompliziert vonstatten ging.
0: Okay. Ich stelle mir schon relativ äh, schwierig vor, der einen Hersteller zu finden, der beides kann, also der auf der einen Seite diese Zulassung hat und auf der anderen Seite zufälligerweise mit diesen äh, Armbändern hantiert.
1: Das ist an sich, also diese Armbänder sind ja an sich sehr simpel aufgebaut, ähm, dass wir natürlich auch recht schnell, wenn mal irgendwas passieren sollte, auf einen anderen Hersteller umswitchen können. Mhm. Ähm, Im Endeffekt ist es nichts anderes wie eine Maschine, wo große Papierrollen eingespannt werden. Ja, die werden dann durchgezogen und ähm, bedruckt und die Chemie wird <lacht> aufgebracht und dann gibt es zum Schluss einfach eine Perforierungsmaschine, die diese Bändchen praktisch in ihrer ähm, Abmaße perforiert, ja. Ja, damit man es nachher abreißen kann. Also das ist vom, von, der, von, von der Produktionsseite her nicht wirklich kompliziert.
0: Okay. Drei Monate Entwicklungszeit hast du jetzt gerade gesagt. Das heißt, die Idee war da, Produkt war da. Jetzt ist da nochmal die Frage, okay, gibt es wirklich einen Markt dafür? Also gibt es genug Leute da draußen, die auch bereit sind, dafür Geld zu bezahlen? Ähm, wie seid ihr denn da vorgegangen? Beziehungsweise wann war so der Punkt erreicht, wo ihr wusstet, okay, da gibt es definitiv genug Leute draußen, die dafür bereit sind, Geld zu bezahlen?
1: Also wir haben das natürlich ganz klassisch erstmal über einen eigenen Onlineshop angetestet. Da Kim und ich beide Wirtschaftsingenieure sind, ähm, ist natürlich da der Vorteil, dass wir recht schnell uns in Dinge einarbeiten können, die jetzt nicht wirklich unbedingt um so jetzt richtiges Deep-Knowledge Deep benötigen. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben den Shop selber gebaut mhm. und haben dann einfach mal angetestet. Wir haben so die ersten kleinen Google-Ads laufen lassen, die Facebook-Waubung. Äh, und dann haben wir schon ein sehr gutes Gefühl bekommen, okay, kaufen es die Leute, auf was sprechen zu den Leuten an? Das war so unsere erste Testing-Phase so ein bisschen. Und da haben wir schon gemerkt, okay, in, dem On in einem Online-Shop, da läuft es wirklich recht gut. Wir waren auch viel auf Messen unterwegs, so start messen Okay. Wir haben sehr viel Marktforschung, also in der Hinsicht während dem Prozess ähm, auch Marktforschung betrieben. Das heißt, Kim und ich sind rausgegangen, haben die Leute gefragt, würdest du das sowas kaufen? Wenn ja, was darfst es denn kosten? Ähm, wo würdest du es dir am liebsten wünschen, dass es sowas gibt zum Kaufen? Und da hat sich schon sehr schnell rauskristallisiert, dass die Leute sagen: Okay, natürlich am Online-Shop, aber auch in irgendeiner Drogerie wäre das cool. Mhm. Und so hat sich das einfach ähm, entwickelt.
0: Okay. Wo steht ihr denn jetzt heute mit dem, mit dem Armband und was sind so die nächsten Schritte, die ihr euch vorgenommen habt?
1: Also mit dem Armband verkaufen wir derzeit in knapp 15 Ländern mittlerweile über ähm, Vertriebspartner. Unsere, also unser größter Markt bisher ist gerade, klar, Deutschland, Österreich und Schweiz. Da verkaufen wir über dm und in den Apotheken und ansonsten haben unsere Partner dann in den anderen Ländern dann auch Online-Shops oder wir wir positionieren das Armband auch gerne im Werbemittelmarkt, dass wir sagen, okay, man kann da cool noch was draufdrucken, Firmenlogos etc. Ja, und dann können haben die die Firmen ein ganz, ich sag mal, ein Werbemittel, was nicht nur Leute beschützen kann, ja sondern auch was Sinnvolles für einen kleinen Preis. Also wir haben uns da guckt, wir haben ja schon geschaut, dass wir uns sowohl im B2B- als auch im B2C-Markt ähm, aufstellen.
0: Wie kommt man denn als junges Startup in die Regale von dm?
1: <lacht> das werden, das, ich ich sage es immer, immer gerne mal so, wir stolpern einfach immer so ein bisschen rein. Okay. Ähm, das ging dann auch über, über 50 Ecken, äh, wo es dann geheißen hat, ihr dürft es mal bei dm vorstellen. Das war für uns natürlich eine riesen Ehre, überhaupt ähm, die Möglichkeit zu haben. Ja, Kim und ich, wir schaffen gern Möglichkeiten. Wir, wir, wir freuen uns schon, wenn wir, wenn wir die Chancen haben, etwas etwas Großes zu machen. Mhm. Und dann war das tatsächlich so, wir, wir hatten einen, einen Termin bei DM, war natürlich mega aufgeregt, weil es ist, es ist mal jetzt nicht was Alltägliches. Absolut. Ja, <lacht> ähm, aber die waren alle super nett, super entspannt. Ich sehe das immer so mit DM, das ist immer so ein Gemeinschaftsprojekt, ja, weil die uns natürlich auch sehr viel Vertrauen geben als Startup. So ein DM zu beliefern ist jetzt nicht wirklich leicht. Ja, da gibt es Liefervorschriften, da gibt es Lieferzeitfenster. Man muss das Ganze auch in ganz anderen Mengen dann produzieren und verpacken, als wenn man einen kleinen Online-Shop hat. Ja. Mhm. Bei fast 3000 Filialen ist es natürlich schon ein bisschen größerer logistischer Aufwand. Und dann waren wir erst im, äh, im DM-Online-Shop, gucken, wie läuft es da und dann hatten wir tatsächlich das Glück, dass wir in einer Messe ähm, mit einer Bildredakteurin gesprochen haben, die dann ähm, an dem Freitagabend uns in einem Header ja in Bild Online ähm, ja reingebracht hat oder darüber geschrieben hat und dann ging halt eine mediale Welle durch ja das heißt wir mit Bild Zeitung hat es gestartet dann Business Insider wir waren im im, im Handelsblatt FHZ die Zeit wir waren sogar in der Times, Forbes, von Ghana, Indien, USA. Wir waren in wirklich fast allen großen Zeitungen mit dem Thema. Wahnsinn. Und dementsprechend war natürlich der Abverkauf auch bei DM im Online-Shop Wahnsinn. Ja, wir waren das erste Mal nach 72 Stunden ausverkauft und das zweite Mal dann schon binnen 48 Stunden. Und dann war das natürlich recht schnell klar, das Produkt muss in die Filialen. Krass,
0: ja. Zwei Fragen dazu. Die erste, wenn du sagst, nach 72 Stunden abverkauft, äh, ausverkauft, von wie viel Stück reden wir da?
1: Also wir können jetzt keine genauen Zahlen sagen, okay. ähm, weil ähm, das liegt nicht, unterliegt nicht nur dem Betriebsgeheimnis, sondern wir diese DM-Verkaufszahlen sind halt äh, nur intern. Aber was ich sagen kann, ist auf jeden Fall, dass es für den Zeitraum schon beachtlich war.
0: Okay, krass. Und die zweite Frage, das klingt für mich jetzt aber extrem stark danach, dass es schon extrem viel Glück war, dass das zu dem Zeitpunkt alles so ineinander sich ergeben hat, weil so wie du es erzählt hast, war das mit dem Bildartikel ja auch wieder eher nur Zufall.
1: Genau, aber wir sind immer sehr viele Freunde davon, wenn man einfach mal macht, dann schafft man sich seine Zufälle. Umso mehr Steine ich ins Rollen bringe, irgendeiner kickt dann schon den Next Größeren einfach an. Mhm. Und, ähm, und, und so betreiben wir auch die Firma. Ja? Wir, wir hauen immer sehr viel an und wir gucken dann einfach, was passiert. Wir sind jetzt nicht wirklich welche, die sich hinsetzen, sich einen Strategieplan machen. Klar, das gehört dazu, aber es gibt viele Startups, die verrennen sich in Pläne, in irgendwelchen ähm, Präsentationen, in irgendwelchen Pitch-Veranstaltungen. Pitch und wir machen halt einfach mal und gucken dann einfach, was passiert. Wenn wir Glück haben, passiert was richtig Gutes, aber es kam auch schon oft vor, dass wir was gemacht haben, was halt gar nicht funktioniert hat. Und das gehört aber einfach zu diesem Startup-Life einfach dazu.
0: Ist das auch das, was du daran schätzt?
1: Was ich an diesem Startup-Leben einfach schätze, ist natürlich die Abwechslung. Ja, ich weiß nie so wirklich, was ähm, am nächsten Tag passiert. Ja, also das ist immer so, was ich recht spannend finde. Ähm, dann natürlich für mich den größten Luxus, den Kim und ich haben, ist diese freie Zeiteinteilung. Also wir arbeiten wahrscheinlich dreifach, ja, wie als wenn wir einen normalen Beruf hätten. Aber wir machen es für uns. Ja, wir wissen, wir wollen einfach einen positiven Fußabdruck in der Welt hinterlassen. Ähm, und dafür arbeiten wir auch. Auch dann mehr, wenn es sein muss.
0: Okay. Du hast vorhin mal erwähnt kurz, dass ihr inzwischen in 15 Ländern insgesamt verkauft. Auch da nochmal die Frage, die, ich glaube, das ist auch für, für viele wahnsinnig interessant, die selber an dem, an dem Punkt gerade sind, dass sie ein Produkt haben und wollen das in andere Länder bringen beziehungsweise wollen einfach ähm, skalieren. Was sind denn so deine Tipps? Also wie geht man dabei vor, dass man die richtigen Vertriebspartner findet? dass man dann das Produkt in, in andere Branchen oder in andere Länder bringt.
1: Ähm, natürlich macht Sicht, ist Sichtbarkeit ein großer Vorteil. Ja, wir hatten halt durch diesen medialen Hype einfach eine recht große Sichtbarkeit, wo wir ja, wo Leute auf uns zukamen und sagen, hey, ich komme aus dem, dem Land, finde ich ganz cool, lass, äh, kann ich das hier verkaufen oder lasst hier was machen. Das war so unser Glück. Ähm, in anderen Ländern, ähm, wo wir selber akquiriert haben, ging das über irgendwelche Ecken wieder. Ja, okay. Also Kim und ich, wir netzwerken einfach sehr gern, wir unterhalten uns gern mit Menschen und dann führt meistens das eine zum anderen. Ein genereller Tipp, was ich immer geben kann, fallt vorwärts, gerade zu Ländern, die vielleicht von der Kultur her anders sind wie Deutschland und das fängt schon bei Frankreich oder Spanien einfach auch schon an, muss man einfach anders denken. Und ich bin immer ein Freund davon, einfach mal machen und gucken, was passiert und dann recht schnell adjustieren. Okay. Weil der Plan, den man hat, irgendwie, ich mache jetzt einen, einen Plan, um ein neues äh, Land irgendwie, ähm, mein Produkt dort zu verkaufen, oft geht es genau in die andere Richtung. Und bevor ich mir die Arbeit dann mache mit einem Plan, dann mache ich einfach mal.
0: Okay. Und dann siehst du ja am Ende, was funktioniert und was genau, nicht. Genau. Okay. Ähm, Vertrieb hast du jetzt schon erwähnt, läuft viel über Partner, ähm, mhm. beziehungsweise in Deutschland oder in der Dachregion äh, über den Online-Shop.
1: Mhm.
0: Ähm, was macht er denn marketingtechnisch alles, um das Produkt bekannter zu machen und ähm, dort auch noch ja, mehr Kunden gewinnen zu können?
1: Also, natürlich, am Anfang haben wir sehr viel, also, also Facebook-Ads und Instagram sind unsere zwei Hauptkanäle, wo wir Werbung eigentlich machen. Wir haben das bis vor, ich sag mal, zwei, drei Monaten alles noch selber gemacht, ähm, haben dann aber sehr schnell gemerkt, okay, das muss ein Profi machen und. Ähm, haben dann einen Freelancer eingestellt, der für uns diese ganze Werbungen macht und schaltet und auch dieses ganze Retargeting organisiert. Dann haben wir noch eine Werkstudentin, die macht unsere ganze Marketingkommunikation. Okay. Und weil Kim und ich können Marketing einfach nicht, das muss man auch ehrlicherweise sagen, das liegt jetzt nicht so in unserer, <lacht> das ist nicht so unser Talent. Und deswegen suchen wir Leute, die das halt gut können. Ja. Und unsere Lena kann das hervorragend. Und wir sagen, so wie du das machst, ist es auch richtig. Und dann lassen wir die aber auch machen. Okay. Weil das ist auch so der, das Vertrauen, so wie wir unsere Firma auch aufbauen. Wir, wir schenken unseren Mitarbeitern, unseren Workstudenten sehr, sehr viel Vertrauen, sehr, sehr viel Verantwortung. Die dürfen einfach mal machen. Ähm, weil ich kann es denen nicht erklären, weil ich davon keine Ahnung habe. Und je nachdem, ob es dann gut oder schlecht ist, adjustiert man dann gemeinsam. Es ist eine sehr starke Kommunikation im Team. Und damit fahren wir bisher immer hervorragend.
0: Okay. Ähm, denkst du, das ist auch so ein, aus deiner Perspektive heraus, eine wichtige Eigenschaft, wirklich früh zu erkennen, was kann man gut und was nicht, dass, man's, dass man das auch andere machen lässt?
1: Elementar. Also würde ich mal sagen, ist zum Gründen mit das Wichtigste nach dem Team, ähm, dass man genau weiß, was kann ich, was kann ich nicht es spart nicht nur viel Zeit, sondern im Endeffekt auch sehr viel Geld und man muss, man muss, man muss lernen können, einfach Aufgaben abgeben zu können mhm. ja, und andere ähm, mit einzuspannen und sagen, hier, du machst es schon richtig und ich kann dann nur sagen, ja, gefällt mir, das ist eine reine Intuitionssache dann, aber ähm, das ist so, würde ich mal sagen, mit einem der größten Gründe und Forsch oder Tipps, die ich geben kann, einfach Aufgaben auch abzugeben und klar mhm. zu sagen, was kann ich, was kann ich nicht. Okay.
0: Stichwort Gründerteam, jetzt seid ihr ja zu zweit ähm, ja. und auch noch ein Pärchen. Ähm, ja. jetzt, jetzt ist ja die, die Startup-Zeit generell äh, schon sehr herausfordernd. Ähm, ich würde mal sagen, ein ständiges Auf und Ab. Wie geht ja. ihr denn damit auch äh, in Bezug auf eure Beziehung um?
1: Also ich sag mal so, das ist immer eine, man, man muss jeden Tag daran arbeiten. Okay. Ja, das ist ganz wichtig. Diese Frage hören Kim und ich, Immer. Das ist schon so die erste Frage. Ihr seid ein paar, wie läuft es im Geschäft? Das können sich die meisten gar nicht vorstellen. Mhm. Was man aber sagen muss, Kim und ich, wir teilen uns alle Höhen und alle Tiefen. Und jeder weiß vom anderen, was er eigentlich macht. Das heißt, wir können die ganzen Erfolge teilen, aber auch die ganzen Niederlagen teilen. Wenn wir jeder was anderes machen würde, würde der andere niemals verstehen, warum ist der andere jetzt angespannt, was ist denn sein Problem, weil, weil man sich nicht in die Situation hineinversetzen kann. Und dadurch, dass wir schon sehr, sehr lange im Paar sind, ja, funktioniert es auch tadellos, weil wir auch geschäftlich und privat sehr, sehr strikt einfach trennen. Mhm. Und das muss man aber auch können.
0: Aber es vermischt sich dann wahrscheinlich auch extrem stark, oder? Kann man da überhaupt noch dann klar trennen zwischen Arbeit und Privat?
1: Ja, muss man. Okay. Muss man, weil man darf zum Beispiel, wenn man sich geschäftlich irgendwie streitet, darf man das, sich, darf man das nicht in die Beziehung mit einfließen lassen. Mhm. Ja, deswegen haben wir auch klar getrennte Aufgabenbereiche, wo der andere dem anderen auch nicht reinzusprechen hat. Ja, man okay. informiert den anderen und sagt, guck mal, das habe ich so und so gemacht, aber die Verantwortung für diesen Aufgabenbereich, das hat dann hat dann ich oder, oder hat dann die Kim. Mhm. Ähm, deswegen kann man von vornherein schon mal, ich sag mal, Streitigkeiten dadurch schon ein bisschen ausbremsen. Mhm. Ähm, viel Kommunikation natürlich und... Ich sage, wir können es wirklich strikt drin. Also wir können uns geschäftlich in die Haare kriegen und abends ist dann alles wieder cool, weil es war geschäftlich und nicht privat.
0: Okay. Ja, ist schon, ist schon gut. Aber ich glaube trotzdem, dass man muss so der, der Typ dafür sein. Ich glaube, nicht jeder Persönlichkeitstyp kann sowas vertragen.
1: Nein, um Gottes Willen. Also ja. wir... Wir sind auch, ich bin eher so ein bisschen derjenige, der mal schnell das Nervenflattern bekommt. Kim ist in, in sich sehr, sehr, schon sehr ruhig. Ich bin eher so Vollgas manchmal. Ja, <lacht> ähm, ja es ist einfach so. Und und, da, und das ergänzt sich halt hervorragend. Mhm. Manchmal gibt es Situationen, da beruhige ich die Kim. Dann gibt es wieder Situationen, da ist wieder genau umgekehrt. Aber auch hier wieder, wenn ich es nicht probiere, kann ich es nicht sagen, ob es funktioniert mhm. oder nicht. Ich okay. weiß von vielen Investoren, die für dieses schon K.O.-Kriterium in Gründerpaare zu investieren. Weil die sagen, wenn die sich private die Haare kriegen, dann leidet das ganze Startup drunter. Und wenn das Startup drunter leidet, verdiene ich wen, verliere ich Geld, womöglich. Mhm. Deswegen haben wir auch keinen Investor drin. Weil, weil wir es nicht wollen. Aber mhm. das ist sowas, wo viele schon so ein bisschen Bauchschmerzen haben. Das mhm. muss man schon zugeben.
0: Ich glaube, das ist auch durchaus berechtigt. Aber wie gesagt, muss man so schön Ausnahmen bestätigen, die Regel. Ja. <lacht> Und vielleicht seid ihr dann eine der Ausnahmen. Stichwort Investoren: Wie habt ihr ja. denn den ganzen Spaß, sage ich mal in Anführungszeichen, ähm, finanziert? Also Entwicklungszeit, dann Go-to-Market ja. und alles, was dazugehört, so sage ich jetzt mal ein bisschen erster konstanter ähm, Einkommensfluss dann gewährleistet war.
1: Kim und ich wir haben sehr viel unsere, also ich sag mal so in den Semesterferien haben Kim und ich gearbeitet. Kim hat teilweise Doppelschichten in der Gastro gearbeitet. Ich habe in der Chemiefirma habe ich ähm, Abflussrohre gereinigt, äh, über Wochen hinweg, wenn andere im Urlaub waren, bei 30 Grad am Strand, bin ich äh, bei 40 Grad in den Abflussrohren geklettert. Und wir haben halt jeden Euro, den wir da verdient haben, in das Startup reingesteckt. Ähm, dann natürlich unsere Familien. Keine Frage, die haben uns finanziell auch noch ein bisschen unterstützt. Ähm, ist es aber nicht so, dass jetzt mit einem goldenen Löffel im Mund geboren sind. Ja, Meine Mama ist Krankenschwester, mein Papa ist Kfz-Mechaniker. Mhm. Ähm, das heißt, wir sind also normal durchschnittlicher Mittelstand, würde ich jetzt mal so sagen. Und deswegen haben wir zu 80 Prozent Eigenersparnisse reingesteckt in die Firma. Und dann hatten wir noch einen kleinen Kredit von der Bank.
0: Okay.
1: Mit einer, mit einer Bürgschaft und so haben wir eigentlich angefangen. Okay. Weil es ist nochmal ein Unterschied, ähm, wie man mit dem Geld umgeht, wenn ein Investor Geld reingibt, was man selber nicht sauer verdient hat. Mhm. Ähm, wenn, dann, wenn es das eigene Geld ist, dann überlegt man sich schon, macht die Ausgabe jetzt Sinn oder macht die keinen Sinn. Ja, mhm. Man überlegt schon ein bisschen genauer.
0: Ja, absolut. Wenn, wenn du mal zurückblickst auf die ganze Phase, wo er an dem, an dem Produkt arbeitet, was war denn eigentlich so die größte Herausforderung auf diesem gesamten Weg?
1: Die größte Herausforderung, würde ich wirklich mal sagen, ist immer noch die Kunden zu erreichen, weil viele das Produkt einfach noch nicht kennen, obwohl wir bei dm drin sind. Mhm. Das ist wirklich für ein neues Produkt was wo es einfach kein vergleichbares Produkt gibt, ist es allgemein sehr, sehr, sehr schwierig und sehr ähm, kostenintensiv, so wo eigentlich ich die Haupt, Hauptproblematik drin liegt.
0: Okay, ihr macht ja jetzt viel Social Media, hast du vorhin schon kurz erwähnt. Ja. Macht ihr auch klassische Offline-Aktivitäten, um da eure Kunden <lacht> besser erreichen zu können? Ich denke da gerade so äh, zum Beispiel an diese Promo-Teams, die es gibt immer für, oder gab für Zigaretten und äh, <lacht> den einen oder anderen ja. Schnapp so. Keine Ahnung, macht er da irgendwas in die Richtung?
1: Ja, also wir haben da, wir arbeiten da mit dem klamm Verlag zusammen. Das ist, wir machen auch Printwerbung, haben wir zum Beispiel im Dezember ähm, gemacht. Da waren wir in so Heften wie die Jolie, die Grazia, Bild der Frau. Das sind also, also Offline-Artikel in den Zeitschriften gewesen, wo wir angetestet haben, was sehr gut funktioniert hat und da und wir gucken, dass wir da eine gesunde Mischung einfach immer finden zwischen Online- und Offline-Marketing.
0: Was würdest du denn heute anders machen, wenn ihr nochmal die Idee hättet zu diesem Armband mit der Erfahrung von heute?
1: Ehrlich gesagt gar nichts, weil durch die Schwierigkeiten, die Fehler, die wir gemacht haben, hat sich das Produkt schneller und stärker entwickelt, als wenn alles ich sag mal glatt gelaufen wäre. Ähm, ich muss sagen, von diesen ganzen Rückschlägen, die wir hatten, also nicht nur mit Xanthus, sondern mit allem, was wir bisher gemacht haben, ähm, das ist gerade, das sind gerade die Situationen, die ich am wenigsten missen möchte, weil die entwickeln einen nicht nur in selber und der Persönlichkeit, sondern auch das ganze Startup. Ja, dass die diese Erfahrungen, die da, die man da draus zieht, die sind halt ja unbezahlbar. Deswegen würde ich sagen, eigentlich nichts.
0: Okay, das ist doch eine, eine sehr, sehr gute Erkenntnis, meiner Meinung nach. Sven, dann lass uns gerne jetzt zum zweiten Teil des Interviews kommen. Mhm. Ähm, wie immer gibt es die Hot Seat QA Session, wo wir noch ein bisschen mehr über dich als Person erfahren. Du darfst die Antworten so gestalten, wie du das möchtest. Das heißt, du kannst ganz kurz antworten, darfst aber gerne, wenn nötig, das Ganze noch weiter ausführen, um uns da so ein paar Insights zu geben. Mhm. Bist du bereit? Ja. Dann geht's los mit Frage Nummer 1. Wenn du eine prominente Person zum Abendessen einladen darfst, wen würdest du einladen und warum?
1: Ich würde Warren Buffett einladen, okay. weil ich ihn als Mensch sehr inspirierend finde. Ganz, ähm, also ich sag mal ganz geerdet, ja, keiner dieser fansigen ähm, Menschen und ich glaube, dass das Wissen, was er hat, ähm, unbezahlbar ist und da mich so Finanzmarkte eh sehr interessieren, wäre du so die erste Person, wo ich sagen würde, da ein Abendessen, das wäre nicht schlecht.
0: Dann gleich Frage Nummer zwei, passt ganz gut dazu. Welche Person inspiriert dich aktuell am meisten?
1: Am meisten Richard Branson tatsächlich. Okay. Weil sein Lebenslauf, ich sag mal, ähnlich unserem ist. Auch Seriengründer, viel, er macht viele unterschiedliche Dinge, die nichts mhm. wirklich miteinander zu tun haben. Und ich persönlich kann mich mit ihm am meisten identifizieren und er inspiriert mich auch in der Hinsicht auch am meisten.
0: Okay. Frage Nummer drei. Wenn du heute einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen? <lacht>
1: Das wäre ganz einfach. Und zwar würde ich mir wünschen, dass meine Lieblingspizzeria wieder offen hätte, ähm, weil ich jetzt schon seit Wochen äh, bei dem <lacht> Essen war. <lacht> <Ganz> okay. <simpel. lacht>
0: ganz, ganz ja, manchmal sind es ja die einfachen Dinge. <lacht>
1: ja, natürlich.
0: Nächste Frage. Du darfst dich heute für einen neuen Beruf entscheiden. Welchen würdest du wählen?
1: Den, was ich jetzt habe. Ich möchte gar nichts anderes machen.
0: Dein persönliches Highlight in der vergangenen Woche?
1: Mein persönliches Highlight der vergangenen Woche war tatsächlich dass Kim und ich gemeinsam gekocht haben.
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, ja. Nächste Frage. Welches Buch hat dich zuletzt zum Nachdenken gebracht?
1: Da ich sehr gern lese, also auch, ich sag mal, ähm, nicht nur Bücher für die Persönlichkeitsentwicklung, sondern auch allgemein interessante Bücher. Das, das Buch, was ich aktuell gerade lese, nennt sich äh, die ähm, Horrorgeschichten der früheren Medizin. Und es ist schon sehr interessant zu lesen, wie, wir, wie früher Chirurgen gearbeitet haben. Mhm. Und da bin ich doch, wenn ich solche Bücher lese, da bin ich doch schon ganz froh, dass wir in unser ja, modernes Leben, dass man damals nicht unter einer Messe von so einem Chirurgen gelandet ist.
0: Finde ich wahnsinnig spannend Medizin, weil, also gerade weil du das so sagst, weil es ja auch heute noch unglaublich viele Dinge gibt, wo auch die besten Ärzte keine Ahnung davon haben. Ja, richtig. Genau. Wie das funktioniert. Nächste Frage. Welche App ist für deinen beruflichen Alltag unerlässlich? Trello. Okay. Ganz Dein einfach. Deine <lacht> persönliche Strategie, um neugierig zu bleiben und
1: dich permanent
0: weiterzubilden?
1: Ich bin von Natur aus sehr neugierig. Deswegen, okay. da habe ich jetzt nicht so die Probleme damit. Ich interessiere mich für wahnsinnig unterschiedlichen Dingen. Ja, also vor, ich sag, wie gerade Beispiel von Medizin bis hin zu Grenzwissenschaften, ähm, dann aber auch wieder, keine Ahnung, Export, Import ähm, von irgendwelchen Waren in China zum Beispiel. Es ähm, liegt einfach daran, dass ich Allgemeinwissen einfach sehr schätze und von Natur sehr neugierig bin und das macht es eigentlich für mich ganz spannend.
0: Okay. Gibt es bei euch im Büro wobei Büro wahrscheinlich auch oft bei euch einfach zu Hause ist, ähm, besondere oder verrückte Regeln beziehungsweise Rituale?
1: Ja, und zwar bei jedem größeren Auftrag, den Kim und ich haben, äh, blasen wir einen Jagdhorn. Kim hat von ihrem Opa einen Jagdhorn bekommen. <lacht> und das ist für uns ein, ein, ein persönliches Ritual, dass äh, bei einem größeren Auftrag oder wenn irgendwas Tolles gelaufen ist, dass wir das Jagdhorn blasen. <lacht> das ist auch witzig. <lacht> um, man muss sowas haben. Ich finde als Startup, man muss sich ein Ritual überlegen, gerade bei sowas, man muss die kleinen Dinge ähm, zu schätzen wissen und auch die kleinen Erfolge ja, feiern dürfen und was man auch muss. Haben wir früher nie gemacht, weil wir gedacht weil wir dann gedacht haben, oh Schicksal, du freust dich jetzt auf irgend, ähm, du freust dich oder feierst jetzt irgendwas und zwei Minuten später geht dann alles wieder im Bach runter. Mhm. Ähm, man, aber da muss man muss einfach feiern. Die kleinen Dinge im Leben zu schätzen wissen und Erfolge feiern. Okay. Egal groß.
0: Letzte Frage für dich. Welche Person würdest du gerne demnächst als Gast in diesem Podcast hören?
1: Ähm, ich finde Frank Thelen sehr spannend, weil okay. die ganze Zeit aus einer Inve also Investorsicht zu sehen mhm. oder mal jemanden ähm, zu interviewen, der einen normalen Beruf hat und das Ganze mal umzudrehen. Warum macht er den normalen Beruf und macht kein Startup? Ja. Dass man mal die andere Perspektive ja. hat.
0: Ja, ja, absolut. Gut, du hast es geschafft. Ähm, wie immer... Deine Chance, zum Abschluss mir eine Frage zu
1: stellen. Wie bist du nur drauf gekommen, den Podcast zu machen?
0: Die Story ist relativ einfach erklärt, weil ich finde, dadurch, dass in wie in Deutschland jetzt vor wirtschaftlich größeren Herausforderungen stehen, gerade was Automobilbranche etc. angeht, ist mir aufgefallen im Laufe von dem letzten Jahr, also 2019, dass auch immer negativer darüber berichtet wird. So Keine Ahnung, es gibt die verschiedensten mhm. Schlagzeilen in Deutschland für die Digitalisierung, was auch alles sicher irgendwie zum Stück, äh, ein Stück weit richtig ist, dass es Branchen gibt, die da viel zu langsam sind oder die Unternehmen sich auf dem ausruhen, was es so die letzten Jahren erwirtschaftet hatten. Dennoch, und das zeigt ja zum Beispiel eure Geschichte auch wunderbar, gibt es halt in unserem Land mega viele Innovative junge Unternehmen, die, die richtig coole Sachen machen, und das wird meiner Meinung nach viel zu wenig ja, nach draußen getragen und präsent gemacht. Mhm. Und das war letztendlich diese Grundidee, überhaupt erstmal zu sagen, eine Plattform zu schaffen. Und ähm, ja, dann ist äh, dieses Podcast-Format äh, entstanden. Und ich glaube, es ist, ist halt auch genau das, ähm, was es ausmacht, dass man zu so sagen, hey, es gibt kein Blueprint halt für eine erfolgreiche Geschäftsidee oder Unternehmung. Und daher kommt ja auch so dieses, dieses Ideenspiel mit den Alchemisten, so du musst halt deine eigene Formel finden, die dich am Ende erfolgreich macht. Mhm. Das war, das war so der, der zündende Gedanke dafür.
1: Finde ich spannend. Finde ich sehr spannend. Und ich finde es auch cool, dass du sowas machst. Ähm, gerade jetzt in Bezug zu Startups, zu Gründerpersönlichkeiten. Mhm. Ähm, finde ich sehr spannend. Freut Mach's mich sehr. Bitte
0: Unbedingt, auf jeden Fall. Sven, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir ähm, für deine Zeit. Ich wünsche euch vor allem auch natürlich geschäftlich als auch privat ähm, alles, alles Gute. Viel Erfolg weiterhin mit eurem Armband und ja, bis bald, Mach's gut. Bis bald, Felix. Tschüss.